0: Беседы о главном в эфире Латвийского радио 4. У микрофона Людмила Вавинска. Когда людей спрашивают, есть ли у них враги, то многие, услышав этот вопрос, ну, как-то смущаются. Одни говорят, что врагов у них нет. Другие, что ну, наверняка есть, но кто именно, они не знают. И только маленькая часть может откровенно назвать и врагов, и причины, по которым они появились. Вообще понятие «враг» в обществе завуалировано. Это если касаться личных отношений. На уровне государства, наверное, проще, потому что это общий враг и общие, не от конкретного человека, причины. А если рассматривать по персоналиям, то распавшиеся на отдельных людей общество никакую вражескую силу уже вроде бы как и не представляет. Получается, что определить и четко описать, кто «мой враг», Практически невозможно? Но не зря же популярной стала поговорка ⁇ При таких друзьях никаких врагов не надо ⁇ Так давайте откровенно поговорим о том, кто такой враг, как им становится и что с этим можно сделать. В беседе принимают участие руководитель медитационного центра Бихара Игорь Домин. Добрый день. Добрый день. И католический священник епископ Римско-католической церкви Латвии Андрей Скарвалойс. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы начинаем. Почему у нас так сложно вообще с врагами? Уважаемый господин Кравлыс, как-то вот боимся мы об этом говорить.
2: Это очень такой обширный вопрос. О врагах тоже нам говорит Святое Писание. Если есть точно Бог то знаем, что и есть противоположное. Есть и зло, и личность, которая воплощает зло, значит, сатана по Библии. Я думаю, спектр врагов для человека очень-очень обширный. Я бы сказал, в некоторых случаях человек для себя может быть врагом тоже, в некоторых случаях. Но я думаю, так как вы уже сказали, Враги у нас появляются при отношениях. Если люди живут далеко от друг друга, если у них нет никаких связей, то обычно они, как сказать, индифферентны. Но обычно для меня так кажется, что враги появляются тогда, когда мы уже не живем по правилам или по мы Божьим правилам. Мы не живем, например. Да? Когда мы начинаем блудить, заблуждаться, и когда начинаем осуждать, или просто мы можем жить в таком обществе, где мы не находим себя, и мы можем тоже начинать считать других врагами или относиться к людьми как врагами. Первое, что вы мне скажете, скажите, что вы понимаете под врагом, то мне всегда приходят слова в Библии, я думаю, именно христианство очень сильно нам это открывает, что мы должны не только любить тех, которые нас любят, но эта любовь должна идти до любить наших врагов. Это учение Христа. И, конечно, это не просто, об этом, наверняка, мы будем говорить, но так коротко, чтобы ответить на вопрос, я бы сказал, большая часть в этом вопросе связана с отношением, взаимоотношениями.
1: Так ли это в буддизме? Ну, я как раз очень поддержу вот это вот определение, что понятие враг, оно связано с отношениями. Но буддизм ⁇ это всегда учение личного восприятие, то есть учение о личности. И поэтому здесь понятие враг можно сформулировать следующим образом, что это отношение к какому-либо внешнему объекту или процессу, которое окрашено очень сильными негативными эмоциями. Процессу или человеку? Это не обязательно. Это может быть к процессу, может быть к объекту какому-либо. И чаще всего, конечно же, это к человеку, потому что Чаще всего наша эмоциональная окраска связана с тем, что идет покушение на нашу личность. И поэтому мы воспринимаем какого-либо, допустим, человека нашим врагом. И это сразу окрашивает все это в такую очень сильную эмоцию. То есть эмоция обязательно негативная. Это может быть эмоция агрессии, агрессивная эмоция. Это может быть эмоция жадности. Обычно две такие коренные негативные эмоции. И поэтому здесь можно разделить. Есть, допустим, враг, а есть противник. Вот противник – это противник, но он противник такой эмоционально неокрашенный, то есть естественный противник. Или, допустим, мы можем сказать «недоброжелатель мой». Вот мы скажем «недоброжелатель» или «враг». Это разные вещи. И поэтому... Вот эта окраска эмоциональная, она сразу же препятствует такому рациональному пониманию того, что происходит. И мы сразу же перестаем разбираться в том человеке, не пытаемся искать в нем что-то хорошее. Он наш враг, вот как враг народа. Все. Дальше уже есть у него что-то хорошее, нет чего-то хорошего, это уже не важно. Главное, что он враг. И этим очень часто пользуются всевозможные государства или общества, которые навязывают людям понятие вот этого общественного врага. Для того, чтобы человек перестал размышлять и думать над этим. Но ведь этому противиться это практически невозможно? Если возможно, уже. возможно, ну. возможно любите врагов своих, потому что любовь – это противоположное чувство э, ненависти, агрессии. И когда мы начинаем сюда, как в буддизме есть такое понятие мета или любящая доброта, как только мы начинаем привязывать к вот этому понятию врага, любящую доброту, то понятие врага начинает исчезать.
0: Вообще возникновение понятия вот, враг, вообще откуда они появляются, эти враги? Да, потом к ним можно относиться и так, и так, но они вдруг возникают.
2: Я продолжу то, что вы сказали, потому что мне кажется, это очень-очень важно. Может быть такие ситуации, что человек как бы становится для нас врагом, и э, мы понимаем, что мы уже начинаем давать моральную оценку. Очень часто мы осуждаем людей, Иногда бывает, что наш враг может становиться нашим помощником, даже нашим другом. Ведь так можно быть. И значит, я думаю, что человек в этом свете очень часто анализирует этот мир, и он может прийти в такое состояние, что он не желает быть в правильных отношениях, и он начинает осуждать. Если он осуждает, то он еще этого человека уже как бы унизил и для него он как бы становится уже ну, неприятный, и это можно дойти до врага. Иногда он может нам что-то напоминать, иногда мы сами не приходим к истине, а он нам напоминает истину как такую. Так что, понимаете, мы можем очень часто заблуждаться в наших понятиях о том, кто есть наш враг. Иногда, например, дети думают, ну, нам надо, например, учиться, нам надо меняться, надо делать. Они могут относиться к этому очень враждебно, потому что они думают, это отбирает свободу воли, это как бы занимает их жизнь. Но мы понимаем, что люди, может, родители, близкие, стараются для них, работают для пользы их духовного возрождения, например. И поэтому... Я думаю, очень осторожно надо нам дать такие бирки, вот этот мой враг. Потому что он может быть даже Богом послан, чтобы изменить меня. Очень важно, как мы сами принимаем решения и в каких отношениях мы с ближними, с средой, с обществом. И поэтому, я думаю, если мы живем по заповеди, то мы приходим к такому отношению, что мы не осуждаем людей. Иисус ведь говорит, не осуждайте, и не вы будете осуждены. Так что христианство желает, чтобы человек слушал свое сердце, жил по совести, и заповедь им дает такое понятие, как прийти в таких нормальных отношениях с ближним. Потому что если уже есть вражда, Иисус говорил много притч, для людей, чтобы они пересмотрели свои категории, например, самаритян. Людей не шли вместе очень часто с самаритяном, но именно добрый самаритян помог человек, который был раненый, и он его спас, и он хотел показать, что в каждом народе есть доброта, люди могут быть и хорошими, и что наши Понятия о врагах, они очень ну, узкие, они не по воле Божией.
0: Как появляются враги у человека? Они ни с того, ни с сего.
1: Правда же? Враги появляются только тогда, когда у нас появляется сильная негативная эмоция. Она, То есть сначала она, эмоция, потом враг? Конечно, она а формирует или врага. Наоборот. Mm -hmm. Сначала появляется эмоция, потом враг. Сначала это может быть какое-либо действие относительно нас. Ну, допустим, к примеру, вот э, вы живете в квартире или в доме, и сосед начал ремонт, начал колотить в стенку, возник такой шум, все. И его, у вас возникло к нему эмоция очень сильная, и вы его, сначала появляется шум, а потом вы его записываете в свои враги.
0: Если он не прекращает,
1: допустим, ну да, он если не он не прекращает. принципиально,
0: если он это делает такое время, когда я хочу отдохнуть.
1: Да, вы ему напоминаете много раз, но он не прекращает. Ну, то есть его... какой-то процесс происходит, прежде чем да. человек становится да, врагом, да, правильно? Да, да, да. Но теперь представим такую ситуацию, что за окном буря и ветер стучит вам в окно, все, и вы пытаетесь прекратить этот ветер, да, уговаривать его, чтобы он не стучал вам в окно, тоже мешает. Ну, ветер Но... же
0: несознательная
1: вообще-то При этом вещь. ветер не станет вашим врагом. Почему? Потому что у вас нет такого личного отношения к этому. У вас не возникает вот эта негативная личная эмоция к этому. Поэтому вот все, что касается врагов, это наше собственное создание, потому что на самом деле ваш сосед вообще-то не не враг, он сосед. Он живет. Это человек, который для кого-то любящий муж, отец, дедушка. А для вас почему-то он враг. То есть вы его определили своим врагом. При этом этот человек не изменился. Изменились вы сами. Вы сами изменились за счет того, что в вас возникла вот эта очень сильная негативная эмоция. А у кого врагов нет? У того, у кого нет негативных эмоций.
2: Я бы ответил так, что мы рано или поздно начинаем чувствовать, что вот отношения неправильные. Мы можем для других стать враждебны, или другие могут враждебно относиться к нам. Но я подумал, у Иисуса не было врагов. Я расскажу, что я хочу этим сказать.
0: Но вы видите, что я удивилась да, немножко. Конечно,
2: да, конечно. Но Он учил и любил каждого. Именно и это и есть суть христианства. Как же он мог потребовать любите врагов ваших? Он ведь на кресте продолжал прощать. Он э, обещал спасение каждому. Даже Юда, который пришел его предать, он сказал, друг, почему ты пришел? Он э, разрешил даже его посылать именно таким образом, чтобы показать, что он есть Бог, он сама любовь. И поэтому я думаю, что в его сердце не было такого вражеского отношения, потому что он пришел для спасения каждого человека. И из этого я могу так сделать вывод, что ну, святые, которые стараются жить по учению Христа, я думаю, что они приходят в такую гармонию и они не могут жить с враждой против кого-то, потому что они теряют Святой Дух, они теряют Божественную помощь. И поэтому, я бы сказал, святые как-то пришли в гармонию с миром в правильных отношениях. Но это не значит, что для других они могут быть большими врагами, потому что именно своим образом жизни они что-то напоминают о них. Так что я очень согласен с вами, что это в сердце рождается, эти чувства, и потом чувства, они переходят к решению, и потом уже дальше человек может прийти в большой конфликт, и он могут становиться агрессивным даже, им обладает коррупцией, и он может даже такую враждебную систему сделать против других. Так мы видим, между странами. И особенно так, как вы сказали в начале передачи, что когда... Люди как бы раскололись, когда они становятся очень индивидуально в своих Но решениях.
0: Когда Не... видят конкретного человека с другой стороны, они понимают, что он такой же точный человек и очень даже хороший, а страна враждебная. Да. Вот это интересно, да?
2: Именно кротость очень важна в этих отношениях. И Иисус это тоже в Евангелии доказал, что те понятия о врагах, которые живут рядом, что они тоже такие же самые люди. Это не было просто для людей, особенно для религиозных людей. Они очень сопротивились, потому что была история этих народов, отношения и так далее. Но все-таки каждый человек в каждом народе делает добро, и мы должны это признать. Он может искать истину. Даже, может, сам Господь его мне прислал, чтобы открыть что-то важное. Но если я беру враждебные очки и вижу, вот ты от такого народа, ты, например, такой, и значит, я сам виноват в том положении, в котором я накажусь, если я начинаю давать оценку из-за таких принципов, которые, в принципе, я не могу понять, и которые мне мешают принять истину о себе, о других, о народах, о смысле этой жизни, о нашем призвании.
0: стадии человек может воспринять допустим другого в качестве врага допустим человек должен сделать очень много плохого наверное для того
1: чтобы другой человек посчитал его врагом есть какая-то стадия определенная совершенно не обязательно чтобы была какая-то вот такая очень сильное внешнее воздействие очень часто этого внешнего плохого действия может вообще не быть Просто бывает так, что у человека плохое, злое настроение – обыденная история. Человек где-то выпил, ему плохо, он идет пьяный на улице, навстречу идет какой-то другой человек, он начинает его убить. Ну, это же нормальная ситуация. Это называется «из хулиганских побуждений». То есть в данный момент вдруг почему-то этот совершенно сторонний человек, который вообще ничего не сделал, он становится для него врагом. Вплоть до того, что к нему начинают применять какие-то физические действия. И что это такое? Это... Прорывается собственная наша негативная энергия. Энергия агрессии, энергия жадности, энергия злости. И только под влиянием этой энергии появляется враг вообще-то. И здесь мы говорим не о градации внешнего воздействия, мы говорим о градации внутреннего состояния. Чем выше вот эти негативные эмоции, тем быстрее появляются враги. То есть если у вас очень сильная негативная эмоция, то вообще вокруг все враги. А если у вас нет этой негативной эмоции, значит вокруг нет вообще врагов. А что делать, если ты окружен
0: врагами, например? Взращивать себе
1: любящую доброту. То есть вот в буддизме, допустим, есть специальные медитативные техники, которые именно занимаются тем, что развивают в человеке состояние любящей доброты, противоположной негативным эмоциям. Есть еще техники избавления от негативных эмоций, но я думаю, что мы потом будем еще об этом говорить. во второй части программы. Да. Поэтому я хочу напомнить, что вы слушаете программу
0: «Беседы о главном». Сегодня тему «Кто мой враг и что с ним делать?» Вот такая у нас тема. Обсуждают католический священник, епископ примско католической церкви Латвии Андрей Кравелес и буддист, руководитель медитационного центра Вихара Игорь Домнин. Теперь давайте уже к практике. Какие варианты могут быть? Жизнь есть жизнь, и мы все не святые, и у кого-то есть такая проблема. Вот есть враги. Признает, но это не признает. Если, скажем, не замечать как бы, этих врагов, не замечать их и все, их число уменьшится, или они, допустим, станут менее агрессивными,
1: если делать вид, что их нету? Конечно, можно отдалиться. То есть если у вас что-то вызывает у вас негативную эмоцию, то есть враг – это возникновение негативной эмоции, можно отдалиться от этого объекта, который вызывает негативную эмоцию, и постараться как-то справиться с собой и ввести свое состояние в более такое позитивное настроение. Это один вариант. В принципе, это достаточно трудно, потому что это получается отдалиться от самого себя. Мы должны отдалиться от своих собственных эмоций. Поэтому избавление от врагов или от негативных эмоций существует только одно. Это превратить его в друга. Потому что как? Вот есть рядом враг. Мы от него избавиться не можем, он рядом. Мы его должны либо убить, <связать> либо превратить в друга. Убить это невозможно, потому что а убить это превратить в друга, в друга тоже невозможно? Превратить в друга – это единственный способ, и это очень даже возможно. И иногда очень просто. Ну, я сразу представляю какую-то такую ситуацию довольно сложную, когда человек, допустим, сидит в тюрьме. Да. превратит и в друга там своих сокамерников Как раз вот по этому поводу одного буддийского ламу Когда Китай оккупировал Тибет, его посадили в тюрьму И он отсидел там что-то лет 15 И когда он вышел из тюрьмы, у него спросили Какое вообще самое трудное вот было время, что самое трудное было в тюрьме Он сказал, самое трудное это было не потерять любовь к моим тюремщикам Ну это лама мы сейчас про простых людей говорим. Простой человек, он может воспринять этого человека, тот, который считается моим врагом, воспринять его, во-первых, сначала как человека, не как врага, во-вторых, постараться понять его есть такое выражение «понять значит простить». Когда мы поняли этого человека, простили этого человека, поняли помыслы этого человека, мы можем начинать относиться к нему с любящей добротой. И тогда этот человек будет нашим учителем, а не нашим врагом. Мы будем учиться у него чему-то хорошему, потому что всегда во всех людях существует и хорошее, и плохое. Мы будем учиться у него хорошему, и будем учиться у него не делать того, что нехорошее.
0: Легко ли вообще из врага сделать друга? Вот буддизм мне все время предлагает, из врага сделать друга. Но мне кажется, что если уже человек враг, но ну, это очень глубинное чувство.
2: Я думаю, переделать другого человека – это очень трудно, иногда, может, невозможно. Себя? Себя – это другое дело. Именно над этим мы должны работать. Именно своим примером мы можем что-то изменять. Другие могут меняться, но мы всегда должны начинать с самого себя. Я слышал такую притчу, очень быстро расскажу, что человек пришел к городу, и стоит и смотрит и задает вопрос такой, какие люди здесь живут. Говорят, а что ты сам думаешь, откуда ты идешь, от какого города, и какие там были люди. Говорит, там были все очень плохие люди, и поэтому я не мог там жить долго. Я пришел сейчас, и вот хочу поменять место жительства. И потом приходит другой человек и тоже спрашивает, какие люди здесь живут. И ему задали вопрос, ну а как ты жил перед тем в городе, откуда ты идешь? Он говорит, там все было бы красно, там все были друзья мои. И значит, ну притча такая, что все происходит в нашем сердце, какие мы отношения строим с обществом, с людьми. И поэтому очень такие важные уже принципы были здесь сказаны. Во-первых, прощение. Например, человек в долгу у вас. Конечно, это не просто забыть, это вопрос тоже справедливости. И, может, он не станет мне другом, но я должен понять, если я сам в своем сердце несу ненависть, например, или я хочу отомстить, если у меня есть такие чувства, что я враг сам себе, я сам себе делаю плохо, я не могу развиваться. И поэтому, например, в христианстве, я думаю, также в буддизме очень важное место занимает прощение. И мы можем только тогда простить, что мы начинаем понимать, что у нас всех одно призвание, что у нас ведь душа бессмертна, что мы будем нести ответственность за наши выборы, за наши отношения». чтобы лучше это понять, я думаю, для родителей им трудно сказать на своих детей «Вы мои враги», потому что это плоть, Они родители, такое никогда не слышал. Даже если они сделали что-то плохое, может, в тюрьме сидят, может, такая жизнь. Если они родители, то они скажут «Вы наши дети, независимо, что с вами произошло». И мы тоже должны понять, что мы живем, и мы должны культивировать то, что мы здесь, во-первых, все люди. И мы должны любить, тяниться, учиться друг от друга, искать истину. И тогда, я думаю, что мы можем избавиться от той вражды или злобы, которая всегда может прийти в нашем сердце. И я думаю, здесь очень много общего с буддизмом. Есть разные принципы. Например, э аскеза, например, пост Например, молитвы, чтение Святого Писания, это служение, это братская любовь. И именно таким образом человек как бы изменяет сам себя, конечно, с Божьей помощью, но он смотрит уже на этот мир иным взглядом. И тогда мы уже можем может, врага не сделать другом, но уже не осуждать, прощать, потому что мы не знаем, почему он такой стал.
0: сложный вопрос сейчас будет об этой поговорке которую я упомянула в самом начале нашей программы при таких друзьях и врагов не надо вот то есть, вот пусть он будет другом давайте как- то его из врага другом сделаем а бывает знаете такие друзья то
1: похожи врагов конечно эмоциональная окраска реальности работает как в негативном плане так и в позитивном плане потому что мы все равно окрашиваем реальность и не видим реальность такой какая она есть то есть, с одной стороны, если негативная эмоция, то мы видим все качества человека слишком негативными, а если у нас окрашены розовые цвета, то мы видим слишком позитивные. И поэтому понятие вот, «друг» — оно тоже понятие окрашено, но только в противоположный цвет, но все равно окрашено. И поэтому, когда мы не видим реальность, не видим объективность, то тогда мы попадаем в очень неприятные ситуации. То есть мы видим, допустим, что мой друг любит карточную игру, ходит в казино, там проигрывает деньги, а я это не вижу и одалживаю ему крупную сумму денег потому что я вот просто не замечаю этого. И, соответственно, я эти деньги обратно не получаю. И потом, в какой-то вдруг момент, я смотрю на это с удивлением и говорю, как же так? Почему же ты не вернул мне деньги? Ты... Но ты же мой друг. Да, ты же мой друг. И тут же переходит в категорию врагов. Но на самом деле это мои собственные омрачения. То есть я не видел того, что происходит. И проблема это не его. Это проблема моя, потому что я своими эмоциями позволю Руководить реальностью, вместо того, чтобы просто объективно смотреть. Потому что понятие любящей доброты внутренней это не подразумевает вот, быть таким добреньким вот, и все все там, Да, да mm -hmm. и, и все раздал, все пошел, всем подряд. Нет, это действовать исходя из реальности, но без эмоциональной окраски. То есть, грубо говоря, если на меня нападает грабитель, то в, его в это время в мирской жизни, если я да. э, мирянин, а не монах, mm -hmm. то я должен дать отпор ему. То есть если я вижу, что он меня грабит, я должен, ну, грубо говоря, дать ему по лбу. Но при этом у меня не должно возникнуть злости к этому человеку. Я должен дать ему по лбу, потому что... Улыбаясь да, и хлопая улыбаясь, по плечу. И, исходя из доброты к этому даже человеку, потому что я тогда для него препятствую злому делу, потому что он не сделает злое дело он, соответственно, во-первых, не получит хорошую карму, это в будущем, а в прямом смысле он не сядет в тюрьму, и ему будет, может быть, хорошо. Ну хорошо, когда да? вы можете дать полбу, как говорится, дать отпор. А если человеку действительно вот
0: так вот оказалось, что его ограбили, и он не смог дать отпор, что тогда делать? Любить Самое людей? Самое главное
1: – не впускать в свое сердце злость. Да, ограбили. Это объективная ситуация, как я уже говорил, с погодой. Ну, допустим, если вы кошелек вытащили, у вас ветром выдуло все деньги и унесло в пруд. Ну да, проблема есть. Это же не значит, что вот это хорошо. Нет, это плохо. Но главная задача – не впускать в свое сердце зло. Не взращивать свою собственную негативную энергию, агрессию, жадность, злость. Потому что мы не можем переделать преступника постороннего человеку это его проблема. Мы не можем залезть ему в голову и изменить его. Мы можем изменить только самого себя. И поэтому, чем более объективно мы смотрим на реальность, тем больше у нас внутри любящей доброты, тем, соответственно, эта реальность будет меньше приносить нам страдания. Потому что, исходя из этого, мы подумаем, что не надо идти ночью там, где могут тебя ограбить. Мы объективно к этому подойдем и тогда мы избавимся от всех негативных факторов.
2: Да, из монашеской жизни, я читал, были такие случаи, где, например, вор ограбил, все взял, и ему показалось, что ничего не осталось. Но потом ограбленный увидел, что все-таки он что-то не взял. И он бежал за ними, и сказал, "Ты не все взял, я тебе соврал, потому что что-то еще осталось. Ну и такие поступки, конечно, часто дают возможность обратиться, понять, что любовь и истина, которую, например, этот человек, монах, показал, идет выше, чем обычное отношение. Я думаю, что это такой важный вопрос насчет наших друзей, потому что мы должны тогда уже немножко переоценить дружбу. Если, например, я вижу, что эта дружба приводит человеку, например, к плохому результату, или он мне плохо повлияет, то я должен задать вопрос, правильно ли я выбираю друзей. В правильной компании я нахожусь, потому что именно таким образом я сам себя могу навредить или я согласен вот с этой притчей, что друзья могут становиться для меня большими врагами, но это я сам их подпускаю, я сам с ними делаю то, что они, например, придумали. И поэтому... Наркотики,
0: думаю, алкоголь. Да, да. да, вот тоже друзья. Из-за
2: дружбы ведь ну, люди так много что делают. Но это уже не дружба, потому что она не ведет человека к истине, не ведет к хорошему, к доброму, к например, чтобы человек как бы духовно или внутренне рос, чтобы он стал личностью, но он ну, деградируется, если ситуация, друзья или общество, это может даже быть в тюрьме, находишься в такой ситуации, что чувствуешь, что становится все хуже и хуже, ну и тогда вопрос, как ты не теряешь свою душу, как ты не теряешь свой человеческий лик.
0: То есть не стараться максимально так вот эмоционально относиться к людям, в кавычках назовем их врагами, и при этом тоже не очень-то доверять, может быть, не то, что доверять, но, по крайней мере, более критично относиться их к друзьям. Не просто «Ой, это мой друг, все, я ему все отдам, я ему все расскажу, все свои тайны поведаю». Да, и так далее. То есть, вот тут надо какую-то золотую середину, наверное, держать.
2: Даже больше вы так уже сказали, что Библия нам дает понять, что, может, из или 100, из тысячи людей будет только один твой настоящий друг, которому ты можешь доверять. Библия нас учит быть мудрыми, ответственными и как бы так себя не открыть всем, но заботиться о отношениях, понять, что есть в мире зло, которое может мне повредить, если я не в правильных в отношениях сам с собой, с Богом, то я могу навредить сам себе.
1: желаешь и врагу? Наверное, врагу надо не пожелать наличия врагов. Потому что наличие врагов подразумевает, что этот человек находится не в спокойном состоянии, не в нормальном состоянии. Потому что если у человека есть враги, значит, он внутренне никогда не спокоен. Он внутренне страдает, потому что эмоциональный фон, который формирует врагов, всегда показывает внутреннее страдание. Представьте себе вот в обыденной жизни, что у человека вокруг все враги, и у него все плохо. Этот человек счастлив? Нет, конечно. Нет.
0: То есть врагу не пожелаешь врагов, вот так скажем, да? да. А что вы, уважаемый Я слышал адрес.
2: такое, что если что-то хочешь плохому человеку сказать, то вот об этом говорит, чтобы гордыня тебя захватила. захватила да? Я бы сказал, чтобы как мой враг, например, что он не терял человеческое лицо, чтобы он не терял э, дар спасения, чтобы он стал все больше и больше человеком чтобы он, я бы сказал, обратился. Ну так.
0: А не пожелаешь? Что не пожелаешь врагу?
2: Из христианской точки зрения...
0: Гордыни, вы сказали. Ну
2: да. ну да. Например, гордыню человек теряет все. И поэтому мы знаем, что Иисус не хотел, чтобы никто из людей не потерялся. Он пришел для всех, чтобы всех спасти. Я бы тоже желал для всех людей, если я так не желаю, то значит я не в правильных отношениях, тогда он для меня враг. И это уже не по-христиански.
1: Вы перефразировали известную китайскую поговорку, что бы вы пожелали своему врагу. Ответ такой, я бы и пожелал ему жить в интересное время. Хорошо. Как бороться с внутренним врагом? На самом деле у любого человека существует только три врага. Это жадность, это злость и это неведение. Все остальное это только проекции вот этих внутренних врагов. И бороться с ними можно следующим образом. Двумя способами. Первое ⁇ это избавление от этих эмоций путем их преобразования в любящую доброту. Это не значит, что преобразование в любовь, потому что любовь и любящая доброта ⁇ это разные вещи. Любовь ⁇ это действие. То есть, как это я люблю тебя, то есть я действую. А любящая доброта ⁇ это состояние. Это можно сказать, что ты вызываешь во мне состояние любви. Это разное. И поэтому, вот, когда мы пытаемся избавиться от наших врагов в виде агрессии, жадности и неведения, то мы преобразуем их в состояние любящей доброты. То есть я вместо состояния злости воспитываю в себе состояние любящей доброты. Это первый способ. Второй способ – это направить наших врагов туда, куда нам надо. Вот, вот уже у меня быть, есть... китайские мудрости какие -то. Да, вот есть у Зачем? меня внутренняя агрессия. И это очень хорошо, это очень сильная эмоция. Я могу направить эту агрессию на то, чтобы преобразовать самого себя. Ну, допустим, я вот эту внутреннюю энергию направлю на то, чтобы практиковать медитацию, к примеру. Или ремонт сделать дома. Можно, да. Или ремонт сделать, или преобразовать положительную окружающую среду, кому-то помочь, сделать доброе дело. Но обычно все-таки лучше всего начинать с самого себя. Агрессию сначала направить на преобразование внутри себя, а потом уже с добрыми намерениями начинать делать ремонт. Потому что если вы с внутренней э, негативной энергией начнете делать ремонт, то я думаю, что будет не очень хорошо. И соседям тоже будет, будет плохо. Получаться. Да, и ремонт будет получаться, да. и соседи будут злиться. Да, да, да. Допустим, внутреннюю жадность тоже можно направить на то, чтобы, допустим, учиться. Ведь что такое жадность? Жадность это что-то иметь. Я могу иметь не только материальные вещи, но могу иметь и знания. То есть жадность к знаниям – это тоже жадность. И поэтому я могу направить свою жадность на учебу. Я хочу получить как можно больше знаний. И агрессию туда могу добавить для того, я должен чего-то достигнуть. И неведение тоже, да? И, да. И, и, соответственно, тоже неведение. Неведение – это больше понятие в этом смысле не то чтобы незнание, а тупость. Это вот это состояние сна, то есть, когда я нахожусь в сонном состоянии таком, когда ничего не хочется, вот здесь надо попытаться как раз вот это состояние преобразовать тоже в состояние действия какого-то. Поэтому самые главные враги – это внутри нас.
2: Уже признать, что внутри идет борьба за нашу душу, за наше спасение, за наши выборы. И в крестьянстве есть такой принцип искушения. Очень Мы чувствуем, что есть искушения, они могут прийти с нашей человеческой природы, с этого света тоже, и тоже могут быть с дьявола. И поэтому человек должен бодрствовать, понять сам себя лучше, познать и знать, что, например, у меня есть такая проблема. Я, может, очень быстро сержусь на кого-то, или я просто теряю равновесие. Или, может, много кушаю. И именно таким образом я как-то ухожу от проблем. И поэтому познание самого себя очень-очень важно. Но не только так это по психологии познать себя, но познать себя в свете Божьем, в свете Божьего откровения, в свете Святого Писания. И именно таким образом, читая, например, притчи, читая, например, апостола Павла, там дается очень много принципов, где у нас очень много общего с здравомысленными людьми или с принципами в других религиях, чтобы мы больше владели сами собой, и чтобы наш внутренний мир как бы развивался, чтобы там э, свело, и, и чтобы там была любовь. А если мы не заботимся, то мы видим, что очень часто и очень быстро там приходят такие вещи, которые мы можем впустить в себя, что мы теряем сами себя. Мы как-то даже действуем не только по разуму, но мы слепы, потому что мы овладены грехом. И поэтому это духовный как бы, рост, преображение в течение всей нашей жизни».
0: В заключение нашей программы я бы хотела попросить вас задать свои вопросы нашим радиослушателям по теме «Кто мой враг?» и «Что с этим делать?» задает свой вопрос буддист Игорь Томин.
1: Я бы хотел задать вот какой вопрос. Мне интересно было бы посмотреть, наверное, каждому человеку, есть ли вокруг меня мои враги. Осознать. Это. Да, осознать. И почему они мои враги. И другой аспект. Если нет врагов, почему их нет? А
0: должны быть?
1: Я не знаю.
0: Спасибо. Свой вопрос задает епископ Римско-католической церкви Латвии Андрей Кравлыс.
2: Наверняка вокруг вас не все друзья. Наверняка. Может, вы пришли уже к такому состоянию, что нет уже врагов. Но я бы хотел, чтобы мы немножко подумали, что и кто нам помогает простить, чтобы эта вражда или наш взгляд на людей, которых мы можем считать врагами или думать, что они нам делают плохо, как мы можем развивать дар прощения. И каким образом это не только мы сами, но прощение, чтобы оно пришло между нашим отношениями, чтобы оно начало царствовать, и чтобы человек понял, что вы ему простили, и что он тоже может простить. Я думаю, если мы понимаем, как важна прощение, то наши отношения начинают изменяться. И иногда самое трудное, я хочу подсказать, что это простить самому себя. И как сделать, чтобы мы не были враги сами для себя, как бы отпустить, простить, что и кто нам помогает в этом.
0: Спасибо большое. По-моему, очень хорошие вопросы. А у меня давно уже возник такой вопрос в процессе беседы. А сатана для Бога – это враг?
2: Побежденный враг, но все-таки сила, личность, которая сделала свой выбор и которая хочет до последней минуты свое существование вредить делу Божьему и, значит, вредить человеку.
0: Он же сам себя уничтожает таким образом, разве нет?
2: Да. Да. Конечно. И поэтому дни его сосчитаны, но у него есть мощная сила.
0: Спасибо. Это была программа «Беседы о главном». Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Ведущий Людмила Вавинска. Всего доброго.